0: 哇、wow, 一首来自于陈小春的《相依为命》，欢迎大家回到老矿和 Eason 主持的广佛 Stand Up。Eason 跟大家打个招呼啊
1: ！大家好，我是 Eason。嗯
0: ，那这一期节目的话，应该是我们上个星期正好延迟了一周那样子去播出的，对，所以有三个星期左右没有录节目了。嗯，刚刚那首歌听过没有啊
1: ？肯定听过
0: 。对我老矿选的歌曲呢，是来自于陈小春演唱的《相依为命》。你之前听这首歌是在什么什么 moment， 或者是你能想到这首歌什么 moment 比较适合
1: ？这首歌其实又是一首抖音红曲来的啊
0: 。那你觉得什么 moment 比较适合呢？嗯
1: ，表白
0: 啊，差不多。其实这首歌很多人用来做求婚或者婚宴的时候那一首歌、嗯。那我老邝曾经在我的直播间里面也是经常唱这一首歌的，而且他应该是不是第一次在我们广佛 stand up。有露出，之前我们是播过的，因为我很喜欢他有个 MV，、嗯、这个 MV 是他们在演唱会上，就陈小春你知道啦，以前九十年代的时候拍过《古惑仔》，三鸡》，对，三鸡歌》歌、嗯，那么跟郑伊健啦，啊，陈小峰啦，啊林小峰啦、啊嗯，钱嘉乐啊，他们一起扮演了《古惑仔》，那么他们在二零一四年的时候就举行了一个。《古惑仔》的演唱会，嗯啊，那这演唱会里面呢，他们每个人的太太都来了。那我们陈小春就唱着这首歌，然后跟他的老婆应采儿有一些高甜的互动。嗯、所以大家在 B 站呢去搜“这么相依为命”啊，陈小春、应采儿都能够看到这个的。我觉得是非常 sweet 的。那所以呢，之前 e a 老是说老矿挑的歌曲都是这种，嗯，悲伤的、舔、哦、狗的，嗯。<笑>怎么怎么样的失恋的？但这次我们就挑了一个很 sweet 的、嗯。两个星期，我上一次在听我们的节目的时候，我觉得我自己的声音其实是比较沙哑的，呃，不知道大家喜欢 e a 的声音还是喜欢老矿的声音？大家可以在评论区里面扣一下啊。喜欢 e a 声音的话扣一，喜欢老矿的话扣二。那 e a s 你也介绍一下，其实你的声音之前是练过的，对不对？
1: 对我之前有练过大概呃两到三年的美声啊，然后。可能练得太用力了，然后现在应该是跟医生一样，声带是有息肉的，但是我不想去做，我其实很讨厌去医院的，所以我不想去做这个手术、嗯、啊。所以现在如果让我去唱歌的话，我基本上能确保前面两首唱得非常像医生，但后面的基本就不行
0: 了、嗯、啊。啊，那下次我们挑一首 Eason 的，然后让你引吭高歌一下，好不好？嗯
1: ，考虑一下啊
0: 。好 ，OK， 好，欢迎大家在关注我们的节目。那从现在开始呢，其实老矿这边，我们的节目只会在小宇宙 APP 首发，而且是只会在那边播出的了。像老矿的公众号啊，我是不会推送的。所以大家如果要听的话呢，依然是要锁定小宇宙这个 APP， 搜索“老矿教买房”就能够。听到还有看到评论区的一些互动了、啊。那当然，我们两位的话呢 e a 怎么样关注到你啊
1: ？二十四号房评啊，在公众号或者呃知乎啊、头条啊、微博、啊、都可以。二十四号房评，但是呢，我的主战场依旧是知乎和这一个呃公众号。然后二十四就是二十四号啊、呃，就是科比的号码号就是号码的号，房评就是房屋点评。
0: 嗯，哇！这里我的微信弹出了一个直播提醒，就我订阅了一位主播在开播了。刚好我们在录制之前，我们看到我们的一个，你觉得算不算我们同行？我觉得都不算我们的同行
1: 啊、哦。你觉得他
0: 算不算我们同行
1: ？不算、啊
0: 。对我觉得也不算，就是反正因为大家觉得的房产 KOL 去直播了某一个龙溪芳村的项目。对。啊，具体名称我们不说了，呃，但我觉得这个、那个、楼盘是很垃圾的，我们直接用“垃圾”两个字应该没问题啊、哦，没问题，对，不不开他的名字、嗯。但由此我就看出来，其实这位这位 KOL 或者自媒体吧，这位媒体人吧，嗯、媒体人，我我我不想把他叫自媒体，嗯，其实他跟我们不是同行，对，这位媒体人其实挺不爱惜羽毛的
1: ，是不是？其实口碑很差的，在猫网
0: 、哦，嗯，好 ，OK OK， 行，我们不开他的名字啊。<笑>呃 ，OK， 好，欢迎大家关注啊！刚刚一沈说了，那老邝这边呢，就是公众号搜索“老邝教买房”就能找到我。好，我们第一个环节“温故而知新”，由一沈呢读一下之前我们有哪些精华的评论。那当然，我看了一下，其实我们上一期电台评论不多，那所以我们挑一下我们公众号发表的一些文章以及精华评论，由一沈来说吧。啊
1: 、呃，这个评论来自于我们上一次点评的南沙。和这个番禺的楼盘，啊，第一位是大力水手，他说到东进是连续性的，与天河结合紧密；南拓是跳跃性的，中轴向南，海珠湿地湖啊断开，向南万博，向南亚运城，再向南南沙，几十公里跳跃、跳跃、跳跃式的单独城块的发展。老邝的答复是，也就是说，南边是飞地。发展
0: ，嗯好，啊、呃、这一篇呢是来自于医生说的南沙番禺的一些楼盘打分。对、啊，那我的标题呢，实际上就是说的是南拓为什么会输给东进、嗯，就是、广州的发展战略、嗯。哎，你发现没有？其实很多买南沙的人，很喜欢拿着规划，嗯，来去讨论的，嗯。嗯啊、呃，因为我在南沙点评里面，这一次我特别选了三个楼盘是来自于荆州和蕉门、嗯，那我就没有点评灵山跟恒利、嗯，因为我觉得灵山跟恒利，说实话，未来八到十年都是就没有二手市场。嗯，一审赞不赞同？赞同。对，所以我在当时我在点评里面我就说，请注意，未来十年或者说二零三零到二零三二，南沙流动性最强的依然是荆州跟蕉门。嗯，你认不认可这一句话？嗯。对，但是有一些小伙伴就说，有一些小伙伴在我的评论区里面杠啊，当然不是在公众号啊，在其他平台，嗯、他就说你懂不懂规划的、嗯？你看没看过南沙的发展概念的？嗯、南沙的发展概念全部都是在什么灵山啦、啊、横利，它有多少多少的产业，有多少多少的什么导入？嗯、他们很喜欢拿这些东西来去说、嗯，他们都没有考虑到十年那边哪有什么流动性啊。
1: 我就说吧，你周六你有没有周六日去过那一边？有多少人你知道吗？对不对？对，所以我觉得还是那个点，规划
0: 是规划，嗯，楼市是楼市，这是两个完全的概念来的，完全不同的一个概念。嗯、如果你只看规划而去买房，说实在话，那这个市面上应该最赚钱的是规划局那些人，但真实情况不一定是他们。
1: 嗯、你如果看规划，你按广州两个国家级项目去买就行了，嗯、你去买知识城。你去买南沙，对不对？嗯
0: 、对，好 ，OK， 继续第二条
1: ，呃，第二条是 Sony 啊，他提到
0: 哪一篇文章
1: ？还是这一篇啊 ？OK， 因为我觉得这一篇文章还是有很多人表勇敢地表达了自己的观点的啊、嗯。我觉得南沙是规划给境外人士的地方 ，HK 九七年回归啊，五十年不变，所以看的是2047年这个节点，投资南沙角度最好就。二零三五年以后再入手了，否则手里的都将变成老破小。自住依然无所谓啊。老邝的答复是：我也觉得南沙要站的时间点是二零三五到二零四零年
0: 。嗯，是的，因为这位小伙伴说的没错啊。大湾区，大湾区其实就是由原来的珠三角九加二扩容出来的。嗯。九个都呃三个都市圈嘛？什么？穗？不对，不对，不对。呃，广州这边呢是广佛肇，对不对？广佛肇、嗯，然后呃，深圳那边是深什么深莞惠，深圳、东莞、惠州。我们是广州、肇庆、佛山、嗯，还有一个是江珠中，江门、嗯、珠海、中山、嗯。这三个点其实还是以前的九加二，然后也叫都市圈，而且正好这三个城市，广州、深圳、珠海都有一个自贸区。加的二就是两个香港加澳门。嗯嗯所以我觉得这个大湾区，大湾区，我觉得真的不是站在二零三零年之前的事情。毕竟深圳的南海、南山呢、啊，前海、前海、南山区的前海，它要达成世界级一线湾区的面貌，它的规划都是二零三五年。嗯，那我们广州不可能比它还要更快的嘛？对。所以我觉得应该确实是二零四零年甚至之后的事情。嗯，对不对？对
1: 。好 ，OK， 继续。呃，第三位是这个姓苏的啊。啊，他提到我住南沙海滨花园，每天通勤去珠江新城上班，踩点坐十八号线快车，啊，全程五十分钟，差不多是广州通勤的平均时长。大部分时间坐在像高铁一样的地铁里，比市区通勤舒服多了。所以南沙蕉门一带去珠城上班，并没有那么不堪。嗯
0: ，是滨海还是海滨？滨海。滨海滨海滨海花园、啊对，就在我们那次点评啊，椒、呃、门荆州那一带的、嗯，在万达还要更靠江，金茂湾的马路对面。嗯嗯嗯、实际上，这个楼盘的话呢，我觉得有它的一个江景资源在，而且我觉得，呃，如果你们真的买荆荆州啊、椒门这边的成熟的二手房，我觉得你要回市区通勤，其实确实也是最方便的
1: 。我一八年去看过的、嗯哼，差点在现场就下了手。嗯啊，当时我女朋友拉着我，然后我们去看了那个样板房。哇，样板房在一楼的，它不是在在高楼层的。那但,但是那个户型的设计也是让我很喜欢的。
0: 等等，它是哪个地产的
1: ？它不是越秀的吧？嗯、好像是越秀的，是越秀的。对，我不太记得了。但是这个楼盘我印象很深刻，它是我去看过的。嗯，对
0: 。那当时多少钱？记不记得？
1: 当时我去看的时候有两万多了，这是我没有下手的其中一个原因，就是我们在是在年后去看的，但在年前的时候他才卖一万多，我年后去了他就卖两万多了，啊，所以我这一点我就让我觉得很心痛。然后呢，我是专门开车去体体验的，我自己开车去的，我回来路上差点睡着了。所以呢，其其实在这里我要强调一点，就是并不是说你上下班通勤。五十分钟，大家都是一样的，这一点其实是有差别的。呃，物理距离上的隔断，在心理上影响是非常大的。你千万不要只比这一个，呃，上下班。比如说我中午有什么急事，我要回到家，那么这个时间点，呃，我去东圃，我其实二十分钟或十五分钟，我开车开得快，十五分钟是可以到的。但如果是南沙，我是永远最快应该也要四十分钟，啊。
0: 呃，但是这个楼盘应该是楼龄比较老的了吧、啊？滨海花园，你之前看的是不是？海滨，呃呃，滨海花园，它这个是叫滨海花园，南沙滨海花园是在那个飞沙角或者在金州地铁站，可能距离飞沙角是比较近的。哦，滨海君城旁边
1: 啊。那我看的应该是海滨
0: 。呃 ，Anyway，、嗯、有一个叫做滨海御城，哎。啊、是不是滨海御城
1: ？我看一下，对，是我看的是在江门河那一带的
0: 。江门河有一个滨，呃，荆州是滨海御城、嗯，江门河也有一个滨海花园，但那楼龄呢都是十年以上的二手房来的。嗯啊、那肯定不是。对，你看的应该是新房，新房，新房啊。越、啊、秀滨海御城好、嗯、o、okay, k 不管了，反正南沙呢，我觉得。呃，挑重货其实还是可以涨的，嗯，挑重货还是可以涨，但更多的就是你的流动性跟增值性，你能不能等到二零四零年？
2: 嗯
0: ，对不对？就算是二零四零年，像这种老破小，其实你也是无非涨得多与少的问题
1: 。主要是这个楼这一个板块还会有持续的一手供应，嗯，一手永远可以卖得起价，永远可以吸引人过去，嗯、二手是没人关注的。是
0: 的，像像现在黄埔啊。嗯啊、尤其是老罗岗那一块啊，好惨哦！基本上都是踩踏，都是新房的供应，啊、在踩踏二手。你像新福港顶峰，这也可能还稍微好一点。一点对啊，关于黄埔，待会我们在互动话题里面继续沟通啊。好，以上呢这三条就是来自于上个星期、嗯、我们对于番禺南沙楼盘打分的精华评论，也感谢伊森将他们精选出来啊。OK， 回到我们第一个环节，来自于一、e、封 email 解答了，先读一下我们的邮件地址。我们的邮箱依然是 t i k t o k 2 0 2 1 at 幺六三 com t a k e Take, t a l k talk 2 0 2 1 at 幺六三 com 目前依然是有九封未读邮件的。那么好，第一封呢由 Eason 来读出给大家
1: 。6月6号，他的标题是咨询350万到400万的一个买房建议。老 Eason， 你们好，经常听你们的电台，今天也尝试着写邮件向你们咨询一下买房的建议。希望能得到你们专业的解答，谢谢。先介绍一下本人的情况，本人与老邝年龄相差三岁，同为八零后，目前在珠江新城上班，年收入六十万左右，妻子没有工作，专职带小孩，有两个小孩，大的目前在一家私立学校上三年级，小的明年上一年级，目前在天河塘下附近租房子住，啊，他的购房需求是。想找总价三百五到四百万的小三房，考虑到自住的属性和生活的便利性，想优先考虑二手房。新房通常配套还不太完善。第二，有读书的需求，小的小孩明年就要读小学了，希望学校方面啊是中等偏上，到时候再咨询一下学校方面的。大的小孩能不能转学？第三，想找电梯房。加装电梯也可以。第四，希望附近有地铁，未来两年通地铁也 OK， 出行方便。第五，自己如此的经济状况，不敢要求太多了。想请教一下两位，我这样的需求应该选择哪个片区和哪些楼盘小区呢？谢谢。另外，有同学在罗冲围那边的富力碧涛湾住。他说那边的房子在贩卖，三百多万，未来通地铁，但是我看那边学位好像不好，不知道是不是春晓碧涛湾是否可以选择呢？啊、呃，以上是邮件的内容
0: 。好 ，OK， 谢谢医生啊。呃，首先第一个啊，他提到他目前是上班的，年收入是多少？嗯、
1: 6 0万，嗯
0: ，还是挺 OK 的，嗯，所以能够支撑他的太太做一个全职的太太。那之前呢，在我的视频里面我也说过，我太太是全职太太。嗯，有些小伙伴就说，一个全职太太，其实对于一个家庭来说，最少都值八千块钱一个月。嗯，啊，伊森你怎么看
1: ？是的，其实其实我现在就像我前两天，呃，在外面吃吃晚上在外面吃饭的时候，我都已经跟我老婆提到了，我说我们是不是应该把这个请做饭阿姨这件事情提上日程了？嗯，就是。你看一下，我们在外面吃饭，其实加起来你去算一个月，一定是超过五千块钱的。那还不如专门请一个阿姨，简单帮我们打扫一下，然后做晚上这段这顿饭就可以了、嗯。所以，然后如果再加上带两个小孩的话，我觉得是不止八千了
0: ，对，起码一万以上了、啊啊。
1: 对对对，
0: 一个现在一个保姆，居家的保姆啊，嗯、在广州市。如果你是带二娃的话，其实绝对不止这样子
1: 的一个价格的、嗯。最惨的是什么？这个不计入 GDP 啊、嗯
0: 。好，是 OK 那。那好，这位小伙伴在塘下租房子住，那确实人生第一套房要买了，嗯、毕竟有两个孩子、嗯。那你怎么看啊，一审？对于这位新广州人，你先来啊。嗯
1: ，就从他的邮件内容上，我可以看出他还是目前应该是还没有做太多的准备的，就是在看房这一块。然后他提到了这个中等偏上的这个学位，这个范围其实太大了，所以我建议以后我们的电台朋友呢，邮件说明的时候的标准是，有书读就可以了。然后如果你提到的是中等的话，那我就会默认是天河东部、海珠的头部、老黄埔的头部、荔湾的头部啊。如果你提到的是我要头部学位，那么我就认为是天河北。体育东、华景、天府路和越秀的头部啊，好，那这上一期的电台的第一封邮件，大家可以去听一听啊。那一位同样也是四百万左右的学位房，那那一位家长做的功课要明显要充分很多，所以我刚才提及，其实我不太理解他中等偏上的这个范围啊，所以呢，我会对这个头部、中等和有书读。这三个标准我都做一些推荐。第一啊，如果是头部学位选，那么我的推荐依旧是越秀第一大学区以及第三大学区的学区长学校以及副学区长学校加天河北的学位啊，对应到具体的楼盘有育才的东环路六号大院、东风东的梅花路、华城的和源大厦、东和苑、天河直街小区。龙口西的龙口东煤气公司宿舍，啊，我建议你先去看看这一些楼盘，然后做一些功课，再梳理一下你对学位的需求。就你去感受一下这些楼盘的楼龄啊，居住体验能不能满足你啊？所以你先去看一下啊。然后你还提到要三房，要自住的属性能够满足这两点，同时还要满足你通勤、租城的需求。那么其实基本上你对学位的需求是不能要求太多了啊，比如说地段尚可，然后新馆聚集导致学位预警的金碧第一啊这一类你是可以考虑的，它是可以，你可以可以选到一个不错的三房，然后过得去，呃、只能说算是有书读的学校啊，然后地通勤琶洲啊，通勤珠江新城啊时间都不错啊，比如最近呃供货量极大。啊，另外一个建议啊，最近供换量比较大的一个嘉禾望岗的岭南新世界，你可以在其中去淘笋啊。它配备的是华附小、华附中或者培英中、啊，是我认为白云现阶段过得去的唯二的选择之一啊。另外一个是云景花园，那云景花园它的门槛是五0啊，深啊。第三，深入到海珠西的腹地。你去到了工业大道北和江南大道、仓港中路，它这三条路夹成的一个封闭的区域是传统的省一级的学位片区。那你可以看看宝玉值的南北广场、江南二小的润汇大厦啊。相比宝玉值，江南二小有直升的优势，同时江二的学区坐坐拥这个江南系的商圈。就我给你提了三点啊，就是头部学位有书读，还有呃中等的学位。啊，这三点你去看一看，啊，另外个人年收入六十万，我认为算是不错的水平了，啊，不知道你是不是在凡尔赛，啊，所以按我这个十倍年收入的观点，我认为你是可以买到六百万的，但是你有两个小孩，啊，再加上呃、啊、是全职的这个妈妈，啊，我就稍微降一下预算，比如说你去到四百五十万，那你可以看看旭景小学的旭景花园 B 区的那种八十来平方的小三房。啊，续景跟着天河东部的大盘吃点肉是完全没问题的，啊，那它的涨幅放在海珠西就是领涨的水平。那第呃，最后回答一下你这个富力不碧涛湾的问题啊，啊，提起富力碧涛湾就不得不提这一个同事罗聪为华为广州研发中心加十三号线新增概念的富力半岛、富力半呃富力桃园啊，富力三剑客。这一轮分化行情，凭借就十三号线和广州研发中心这两个概念呢，罗冲为富力三剑客还是吃到肉的啊，涨幅以及流动性交投活跃方面基本上是按这个楼盘楼龄拉开差距的啊，就它的顺序就是单看这一轮涨幅啊，它的顺序是这样的，就富力桃园大于富力碧涛湾大于富力半岛。但基于十三号线的预期，我会排序做这么一个排序，就是富力半岛大于等于富力桃园大于碧涛湾。为什么？因为你大于富力桃园部分呢？啊，就富力桃园或者你或者不，富力碧涛湾这一些呢，其实它会面临一个竞品，啊，就是呃来自这个金沙洲这这一边的，啊，就是我还是那概念，就是地铁是能够很好的留住刚需的。而富力半岛在这一点是做得最好的，学位和产品力才能留住改善，能够决定这个楼盘的天花板。那后面这两点呢，就学位加产品力，富力三剑客都是搭不上边的。那么就意味着，呃，罗冲围这广州研发中心呢，它更多的会利好金沙洲，比如说金域蓝湾。啊，从改善入手，保利西海岸从楼龄、从小区环境优势对刚需下手，那么他们竞争力都会优于罗冲围。啊在，在其中呢，就会形成这个叫呃、啊、下选富力半岛，呃中选保利西海岸汇海，啊高选金域南湾。所以富力桃园和富力碧海碧涛湾呢，会面临一定的冲击，反而富力半岛是最好的。啊。所以这个是我给你一个建议啊
0: 好。好 ，OK。对，我刚刚看到了一个呃挺精华的一个评论，就是说老话嘛，就我们、嗯、我们团队比较认可的老话，在 B 站发了一个视频，就他介绍他们团队的一个讲师吧，嗯、一个老师。大概一个月工作六天，然后可以买得了南京一千万的房子、嗯。其实我觉得很正常啊。那不
1: 就做他邻居了
0: ？那没有，不是他们那一栋，是另外一个地方，就可能理解成诸城、琶洲，就类似于这样子了。嗯、啊、o、okay, k 就琶洲还没起来嘛，可能还在等待。嗯、然后评论区里面很多阴阳怪气的评论，然后有一位是来自于我们米克圈的，他就说他看了一下骂人的那些 B 站的网友们的主页，基本上都是抽奖怪。就是那什么转发抽奖，嗯、属实是高认知的穷逼，<笑>这是他的一个评论。<笑>所以，我刚才听着你讲，我正好在看到这个评论的时候，我就笑了。嗯、哎，就是说，最近伊晨不是也在微博上面拉黑了一些人吗？对对对，我也在 B 站上面还有小红书上面也拉黑了、嗯。所以其实关于评论这个事情，随着我们的流量越来越大啊，嗯、我觉得其实呢，他骂人或者是。纯粹骂人中，我们直接就拉黑就可以了。嗯，不同的意见其实我们是欢迎的。嗯，对不对？对啊，而且还有第二个，你骂我或者是评论骂我，我就拉黑；你不同意见，我们就探讨一下。对，无所谓，互相不认可，嗯、互相内心骂对方一句傻逼，我觉得无所谓。嗯、但是不能失控。嗯。评论区不能失控。嗯、评论区一失控，之前我们邓浩之邓总、嗯、火龙果全部微博被封，就是因为这个原因。就是你知道今年下半年重要的事情还是比较多的嘛、嗯，所以这个东西确实的。OK 了，好，回到我们的这个 email 的一个解答呀。刚刚医生已经讲完了，那老矿说一下我的一个观点。这位小伙伴他自己在堂下租房子住，大宝呢已经在读私立了。那我觉得他们两个的时间点上来说，小宝在二三年明年读书，那个时候呢，明年大宝其实也变成四年级。嗯。这样子的一个情况下，我觉得，嗯、呃，你现在买天河那种已经预警的，是肯定不行的了，这个价位也买不到。嗯、那么，我个人觉得，你先考虑一个点，是否柱头分离？嗯
2: ，
0: 毕竟三百五到四百万这个价格里面，你说你希望你的学位还 OK， 还 OK？ 就像你沈说，到底什么叫还 OK？ 中上以上
1: ？对
0: 。那你那我那我问你，呃，越秀区的中心小学算不算中上
1: ？算了。对对吧？对不对？那还,还是我跟你的理解就不一样的嘛、嗯，对吧？你
0: 就觉得是有书读
1: ，对，啊。不是我怕他是觉得是有书读，嗯，我是觉得已经是中等以上的。好，没关系我们
0: 透宽一下大家的思路。我觉得第一个，你对于这个学位中上，你要不要去买学位壳？因为毕竟你始终你要想啊。三百五到四百，你要一个四口之家，怎么都要三房以上了吧、嗯？就算你太太是全职，你也是四个人。嗯，一个两房，说实话，将来两兄弟也好，两兄妹也好，两姐弟也好，嗯、住在一起是很尴尬的。
2: 嗯
0: ，那尽量这套 B 房，我们说过是要住到孩子读初中，甚至有可能读高中的事情，所以呢，起码要三间房。喂，你四百万买一个三房，要不然什么龙溪啦、啊，嗯，芳村这边，嗯、楼龄老一点，像刚刚提到的。我们这个东小南、南州、金碧、石溪这一带是有货可以挑的，对的。对的但是呢，是学位预警、嗯，所以我觉得你要不然你就一心一意就住头分离，嗯。毕竟你的收入摆在这个地方，而且你这个收入，说实话，你可以租个贵一点的。如果你的收入不看好，或者是遇到风险，也可以租回一个便宜一点的，进可攻，退可守。甚至如果你这样子的话，你愿意住珠江新城啊，四、哦、百可能不行啊，四百可能买不到啊。可能要上五百会比较好一点点，差差不多
1: 四百多、嗯嗯啊、那
0: 如果你天河北，你是肯定可以上得了车的了嘛。如果只是学位壳来说的话，嗯、所以你可以上线是无上限的。好，这一类如果你不去弄的话，那第二类，我会觉得你如果要，就我会建议直接就住头分离。我连给其他的这种三房的推荐我都不给的。嗯、但是一审刚刚介绍了很多，但是我觉得这个罗崇围的。富力什么 B 什么湾呢、啊？碧涛湾，碧涛湾是一定不要调，嗯，一定不要调。对，为什么呢？因为这个碧涛湾我看了一下，其实它可以蹭的，就是一个旧改，嗯，就是蹭一个旧改，而而且它那边有一个华为在那边一个，广州研发中心研研发中心的一个，二四
1: 年开始启用了
0: ，对，二四年开始启用。哎，其实我是有给的，不好意思，我刚刚漏了啊、嗯呃。我先说不能调那一个。不能调那个原因，就是你们在罗冲围里面，实际上我们觉得富力桃园 VS 富力半岛这两个一定是顶流的，流动性一定是更更好的。然后第二个，呃，在建的十三号线的一个二期，虽然有一个预期，也有一个研发中心，但是我觉得你毕竟不是为了增值，而且那边的教育目前来说叫做罗冲小学。罗呢是一个田螺的螺，冲就是冲边的冲。嗯，明确它是一个，我在百度百科搜了，它明确就写我，它就是一个城乡结合部的小学、嗯
1: ，全部往外跑的。对，嗯、所以呢你
0: ，你是为了孩子的教育，我觉得是一定不能挑那个的、嗯。好，那我给的一个推荐是这样子给的。首先第一个，你既然大宝已经在天河读书了，在读私立了、嗯，万一不能让你转学，我觉得你依然是要立足在天河这一块。嗯，所以第一个我会觉得看看旭景家园。有没有货？有有有，对旭景家园，刚
1: 好我有一个客户在放卖，联系我吧。
0: 对，但是他是北向，<笑>没办法。对，山上都
1: 有什么都有。你只要不去看广这一个广元都可以嘛，嗯、对不对
0: ？旭景，嗯，一审年之前说过，呃，黄不不、呃、天河东的四小龙，对不对？嗯、我觉得这个起码从生源上，我觉得还是挺纯粹的，毕竟它主要还是以他们旭景家园这么一个楼盘。嗯、呃还还有吗？哦、还有成家啊，苹果、啊、okay,
1: 对天元广场、东部广场，对对其实生源是很纯粹的。是，我
0: 觉得生源起码还是比较纯粹的，就我们说直白点，还是比较少村，嗯，不像前进啊、嗯、那些、嗯，所以我觉得叙叙景小学是 OK 的。呃，当然你说有没有货？这个一审那个粉丝是客户在卖是吧？对，啊，私聊吧，这个私聊吧、嗯，好吧。好，第二个我觉得其实是可以考虑一下黄埔的。因为如果毕竟你呃东浦那里续景能挑的面积其实也就是八十来方的小三房，
2: 对
0: ，小三房如果你觉得想要两个卫生间呢、啊，或者是想要呃面积稍微大一点点，我觉得那就没办法了，你只能继续往东边走。对，那东浦再往东就是往老黄埔了、嗯。所以老黄埔呢，我会推荐一个二手，我我不推新房，因为他自己也说了，明年就要读书，新房可能会有很多不确定性。嗯，所以如果要二手的话，那我就会推御风伟的怡港花园。哦。怡港花园，嗯，首先第一个怡港花园，呃，黄埔其实老黄埔、老罗岗都有很多学位预警，嗯，都在学位预警 i n g， 像东汇城啦、嗯呃，像我们怡园的东校区，但是怡港呢，它这是没有预警的，嗯，它内部是有步梯
1: 有电梯，除了一期都可以
0: ，对，除了一期那种步梯，其实我觉得后面的电梯还是 O、OK、K 的，嗯，那我现在看到有一个呃零二年左右的十一层楼楼高的，啊、呃，不对不，对不对，不对。不好意思，我看看错了，是个99平米的一个三房中间楼层，而且是个三房两卫，嗯、9 9平米，多少钱的话，应该就是410多， 410多。他报是报这个，你再你再看，一看、嗯，我为什么推荐他呢？是因为第一个，他其实是自带一个育蕾幼儿园，嗯，这个幼儿园虽然你用不到了，因为你孩子明年读书，但是你未来的接盘侠，其实我觉得还是可以用得到的，嗯，另外一个。本身怡岗小学当年就是一个省一级，省一级是不是？这是个老牌的了，虽然不像怡园那么出名，它本身也是省一级、嗯。最近呢，在去年的时候已经升级了，现在升级到一个叫做广州市黄埔区教育研究院实验小学，去年刚刚揭牌的。虽然你可能会说啊，这是不是又是挂羊头卖狗肉？但他跟的是广东省教育研究院一起合作的。嗯嗯所以我觉得本身别人的生源和硬件就是省一级、嗯，再去跟外面一个教育研究院合作，我觉得这一种，而且生源上也会还 OK，、嗯、这样子的话，我觉得其实也是符合你的。而且你从回到珠江新城的一个通勤，啊、呃，十三号线通过十三号线、嗯，然后将来的二期开通之后回去，我觉得也是 OK。另外一方面，从宜居度上来说，毕竟怡港它相对的远离了石化，
1: 嗯，
0: 那未来它的硬伤依还是嗯泥头车啊，不是。货车特别多
1: ，货运港，货运港
0: 在那里、嗯。那我觉得这个你就可能耐心等待它将来的一个拆迁了。嗯，所以我觉得首先，嗯，三个要点：第一，排除掉刚刚挑的那一个什么罗冲围那边的二手，嗯嗯、这个是一定排除的。嗯、那我觉得，要不然就住头分离、嗯，要不然你就挑旭景或者怡港小学。嗯，好不好？这是我的一个建议。医生有没有补充啊？可能
1: 同时也看看粤涛雅苑嘛，啊、嗯，粤涛也可以，月但粤涛的户
0: 型可能会。差一点，噪音
1: 主要是噪音大，嗯、它要跳到里面的，嗯、对
0: ，嗯，那岳陶雅苑的学校的话呢，可能就会好一点点。怡园吗？对，但是怡园现在也预警
1: ，它、嗯、它一直是它一直是它那个西校区一直一一直啊，嗯，然后它有时候要摇到北校区那去，嗯，北校区那就要走点路哦，一点几公里，哦、嗯啊，所
0: 以你怡怡不对，不是不是怡园怡港啊，怡园怡园怡园,园小怡园怡园它在小学里面，嗯。他学他他小学跟幼儿园都在里面，都会靠的比较里面、嗯嗯，他不需要去绕，就接送孩子，因为他毕竟是两个孩子，两个孩子将来接送了起来，我觉得怡园可能会是更适合一点，啊，而且面积会更大。好了，无论哪一个、啊，反正我们两个的一个 email 解答，给到大家一些思路上的一个改变，好吧 ？OK， 进入下一盘啊，哦不，说下我们的邮件地邮箱啊，我们的邮箱依然是 t i k t o k 2 0 2 1 1 t 幺六三 com，t a k e take。t a l k talk 2 0 2 1 at 1 6 3点 com， 未读邮件呢依然是有九封的。大家发邮件的时候一定要在文末备注你的联系电话以及微信号，目的呢就是当我们播出的时候，我们能够电话告诉你。否则，如果你发了给我们，我们读出来你又没听到，那岂不是很浪费？那请放心啊，你的隐私只有我们两个人看得到，我和伊森，而且我们不会读出的。好，接下来就说一下我们的互动话题。本期的互动话题呢，就轮到黄埔区了。嗯，黄埔区，我和伊森最喜欢的三个产品。那首先，伊森来啊，呃，先说一下
1: 你有几个新盘，几个二手？我看的全是二手
0: 啊。你看了二手、啊对，那我这边是有两个新盘，啊、一个二手的、啊。看看我们有没有 match 到的。嗯，先说二手，你的我的二手，我就告诉你，我只有一个二手。嗯，新福港顶峰。有没有进你
1: 的？哦、没有啊。OK， 行，你先来第一个。啊、呃，但是我这一期只讲两个哦。啊，可以。因为后面我我从我们从这个天河一直 PK 到这个海珠，其实我们会发现，只要它户型大，它都不会差到哪里去的。啊，然后后面，但是你发现没有，无
0: 论是老黄埔有老罗岗，比较
1: 少大户型，嗯
0: 、除非就别墅嘛
1: ，除非别墅、嗯。对，他做了很多别墅。嗯嗯。请请说第一个。啊，第一个是雅居乐的富城山居。啊，这一个雅居乐其实大家知知道，它其实是做这个度假物业是很出名的，所以呢，他把这一个他的这个优势用到了这个雅居乐的富春山居，啊，它整一个地形，你如果去看到它是一个小坡，啊，我听说这个小坡的角度他们都是设计过的，它的南北高差要去到三十米，跟你喜欢的那个幸福港顶峰其实差不多。然后它是三面环山，啊，这个我是很喜欢，我喜欢这个空气，因为我鼻炎是比较严重的。然后这一个它的整一个园林设计啊，它整一呃，它小区的楼栋的分布是像一像一面扇形的聚宝盆，像一个扇形聚、啊、对啊，这种其实这种其实是非常良心的设计来的，它其实是可以排排坐啊，放更多的楼栋，但它没有这么做，它做了一个扇形。这样能够确保它每一户的通风是比较好的。你去看现在，呃，佛山的保利天悦，它其实我觉得是一般的，它是层层就是一层一排这样过去啊、呃，前面打后面一排，再打后面一排，这样的通风效果，即便它是南北对流，我觉得它的通风效果也一般啊、呃。然后这个楼盘呢，它是在一四年、呃，开盘的时候，它价格是 1.8 万。到了一八年是这一个四万，到现在大概是在四点八到五点五之间啊。然后小面积呢主要集中在 K 1到 K 7啊，就是从136到180的这种三四房为主啊。这些是塔楼两梯三户啊，其余的全是这种板楼的大面积两梯两户。最大的是 F 3十三栋的这一个楼王三梯一户四百八十二平。然后其他就是这种两梯两户、两梯一户、一梯一户的板式的大平层，啊，所以，呃，我会喜欢这种啊，居、呃、住的圈圈层是比较纯粹的。然后呢，这个楼盘呢，其实它对比很多人还会拿它跟另外一个兄弟楼盘去做对比，就是雅居乐的剑桥郡。啊，其实他们其实也差不多同时间开盘，然后呃价格差不多情况下，当时万江的剑桥郡就那本那种250平的那种是被连夜秒光的。但你现在我们以这个历史后视镜的角度来看啊，其实富春山居是已然跑赢了的。当时富春山商居的销售情况是没有这个剑桥郡好的，所以还是那句话，就是要增值选产业，没有产业的只能沦为睡城。啊，然后我最喜欢它的一个户型就是这一个保利天呃，它的198平的户型，这一个198的户型，基本上市面上所有的，我敢这么说，所有的改善买家，你只要奔着你要住180平以上的，你就一定要去看看这个户型啊，这个户型完全可以对标保利天悦的252平以上的户型。没问题啊，就是他在这一个他的保姆间，其实会让保姆间都住得很舒服。这一点呢，在放在保利天悦要去到252、啊、平以上啊，所以我我建议啊，就是一旦你有这种改善的面积的需求，一定要去看看这一个雅居乐富春山居啊，这是我喜欢的第一个第一个户型啊、
0: 嗯。这楼盘我也去过啊，确实很大，而且在依山而建。嗯嗯但里面我觉得，尤其上了山的那些老人家，如果要他们买菜的话，嗯，其实还是有一点点不方便。对，啊，当然了，他这个其实我觉得还是有一个硬伤，什么硬伤呢？就我有很多客户，当时我有个一千五百万的客户，他不想住市区的这种，因为他不要学位，他是读出国留学那条路线，孩子都在国外生的，嗯，回来来之后想买一千五百万，当时我们也看了富春山居，但他不喜欢富春山居的一个点就是。那个木木木木那个问题，那里有几栋会看到，所以他是因为这个心理上面觉得啊，虽然看不见，但是但是心理层面上很难接受。嗯，然后后面他挑可能就挑呃呃,呃，他挑的是那个时代外滩哦，时代外滩加那个呃白云的那个我很喜欢的那个什么树，新天半山树，新天半山那边好 OK， 那个我们打住啊，就反正。好，老矿这边呢，第一个我喜欢的是新房啊，给到的第一个新房就是我曾经拍过视频的长岭居板块的五矿依云台，别墅吗？对，别墅产品。那、哦啊、当然，我不我拍的是洋房啊，就我们那时候收费，我也不怕说。嗯、当时老矿呢有利益相关，就跟五矿一五矿拍了一个他们的洋房产品、嗯。其实洋房没什么亮点，但是塑型产品我是很喜欢的。嗯，本身我有客户也是买了那边的塑型产品。嗯。它的塑形，你你也知道，现在其实，嗯，罗岗啊，或者是黄埔很少大平层、嗯，因为本身它没有江啦、啊嗯，没有这种所谓的大平层、嗯、最好就是看江嘛，嗯、尖尖都看江那样子、嗯，所以他们只能，而且楼龄比较新，嗯、都是那个最近几年才拉地的、嗯，所以它产品设计上很多，要不然就是什么咬合型复式，像我们的中野逸景台、嗯，要不然就是复式，而五矿呢，那个时候他们做的就这种塑型产品，嗯这种叠墅大家知道，其实罗岗这种叠墅，他很喜欢做什么上中下墅。你看过没有？嗯、看过。<咳>五矿有什么好的？第一个做这种竖型产品，它一定要是以山而建、嗯。为什么？你可以想，就六层楼嘛、嗯。六层楼，五六楼是上叠，上叠很好理解，他就送天台,、嗯、天台，然后再搭建一点、嗯、家政的面积。嗯中蝶跟下蝶，中蝶有时候是很恶心的，因为它又没有天台，也没有地下室。对，甚至如果它地下室，它需要隔着你那个下蝶一二层才能下到地下室的。
2: 嗯
0: 、而我们的我们的这个下蝶，我们的这个中蝶，五矿银云的，它是依山而建。你想想，一个山，左边是上，左边是山坡上面，右边是山坡下面。当它一个蝶墅建到这里的时候，它把中蝶的门开在靠着山的高位那边。哦。就显得它其实也能够有一个入户花园，你的下叠没问题，你就对着三角的那个入户花园嘛。而你中叠，你不一定跟要跟下叠开一个方向，你可以开在山的另外一个方向，那不就正好可以用到山坡
1: 嘛？每一层都是别墅
0: ，对，相当于没有上叠还是没有，上叠就没有那个入户花园了。好，我为什么喜欢在这个无框依云台的下叠呢？大家可以听我描述一下啊，它的面积第一。它的建筑面积是 143， 嗯
2: ，
0: 就是说，哎，一定不用交豪宅税，嗯啊，不管你套内有多少，一定不用交套豪宅税。但实际面积包括下面的夹层和负一楼，就下面其实还有两层楼的，嗯、但他们专业的叫法叫除了有一楼、二楼，它还有一个负一加夹层，嗯，好，这样子的话加起来实际面积是2 8八。嗯，然后的一楼呢，就大家刚,刚我说过了，因为是下叠嘛，他直接就对着山坡下面开了一个入户的花园，嗯，很大的。这个入户花园是有两个采光井，很重要。嗯、待会我在负楼我会我会说这个采光井。那么当然，你进到来一楼的里面呢，就有一间长者房了、啊，因为老人家最喜欢种这种花花草草。嗯、然后该有的餐厅、客厅、厨房、客卫都会有。更关键的是，他就算是内部，刚刚我提到的一二。负一跟夹层全部有电梯，你本身就可以在自己家里面坐电梯上下楼。当然，这电梯不大啊，这电梯的话就你看很多自建房那样子，可能加起来也就两个方，左左右右不大的那种电梯，搬不了什么重的物品。搬重物依然是要走阳台那样子。好，到了二楼，二楼就是我很喜欢的一个三房两卫了，两个儿童房加主套，主套本身有个卫生间，两个儿儿童房也有一个自己的儿童用的卫生间。就也可以另外一个客位、嗯，但这个客位基本上都是两个那两个儿童房的人，至于你说给谁住，这个无所谓。而主人房这边的话也没什么好说的了，就还 OK， 并不是那种很奢侈的那种。它的奢侈在哪里呢？在负一跟夹层、嗯。先说它的夹层，夹层就是最下最下那层，就很多人说就负二了，但他们不叫负二，叫负叫夹层。这个夹层它是完全没有采光。这种没有采光的话呢，就最适合做那个什么酒柜啦、酒窖啦、嗯。因为当时我看样板间也是做酒窖的、嗯，或者做桌球啦、嘎、嗯、宾啦，就是那种有噪音的。嗯、然后他可以直接通你的停车场，他、嗯、买的话送两个停车位，两、嗯、个停车位、嗯。所以 OK， 这是他的夹层。好，他中间那一层啊，负一楼，负一楼的话呢，第一他也是没有没有窗的，只能靠刚刚提到的一楼的两个采光井进行一个采光。我在现场实际看过。呃，当然可能那是样板间呢、啊，实际交付我不清楚。但是呢，开发商给到你的样板间，两个采光井是很够用的了。嗯、那他的样板间里面布置呢，就是那种，呃，像夜总会，也不能叫夜总会，就是像酒吧那种会客的。
2: 嗯
0: 、你可以玩那种桌球，呃，桌面足球，或者你可以唱 K、嗯、都可以、嗯。你做私人影院啊，做雪茄的雪茄室啊，这个是没有问题。更关键的是，他那里有一间，也有卫生间。因为他那个卫生间就是怕你有些人喝醉酒之后想呕啊等等等等，会在那个地方的。当然了，很多人呢，其实为了就住这种别墅，他说保姆住哪个地方？实际上他在那个刚刚负一楼那里也有一个叫像设备间那样子，没有任何采光。如果你愿意要保姆姐姐住那里，其实也是没有问题的。好 ，OK。所以我当时为什么喜欢他，就是因为跟我一起去看这位房子的，他就是我的一个师弟，比我小一岁、嗯。但他们做的那个行业我就不说了，这是别人做的行业。他大概一年收入是三百万到四百万左右。嗯，他目前已经在时代外滩有一套大平层了。嗯，在时代外滩有一套大平层的情况下，那他每年有三四百万嘛？当时是二零年的时候，还有最后最后几套五矿的别墅，他就跟我说：“老矿，我要不要买？”我当时说没必要买，但是我现场看完之后，我心想,想：你都一年三四百万了。其实你买一个它，当时也才一千万左右，嗯，那我觉得无所谓，你买就买了。而且呢，他买完之后他全款买的，买完之后还可以做一些操作，对不对、嗯？这个我们就不讲了。所以它的实际使用成本其实没有说高到哪里去
1: 的。对啊，你刚才提到这一点，单层面积我待会会在我们下封邮件去讲，它单层面积已经达到了我我的一个标准了，就是我说了，我单如果我是有分一层两层的。我需要它单层面积要超过一百四的，嗯啊，没有，它可能不一定是，呃，反正它建筑
0: 叫1百0我不知道它怎么样偷面积啊、嗯，这个我不管了。嗯嗯、好，所以这是老矿第一个最喜欢的产品，大家如果感兴趣的话呢，其实在自己在五矿易云台搜一下它的叠墅，你会看它的下跌，嗯、请注意一定是下跌，嗯嗯、因为有的时候我很喜欢看这种豪宅，嗯，就是虽然我买不起，但是呢。其实我们也买得起，只不过我没有必要去买，我们没到，嗯、没到说到那个年岁，对，没到那个年纪，我觉得、嗯嗯、啊 ，OK。但是不论怎么样，大家可以做做梦嘛，嗯、这种做梦我觉得还是挺爽的。好 ，OK。一审第二个喜欢
1: 的是什么？哦，你刚才喜欢的这一个让我想起了一部电影，叫韩国的，叫《寄生虫、嗯》啊，有兴趣可以去看一下。啊、我知道
0: 获得什么奥斯卡最佳外语片的，嗯那个、还是最佳影片的，对，
1: 有点像的啊。然后、嗯。我其实有点故意留着这种产品给你的，我猜到你是会讲的。嗯，啊，就这，我第二个是这个时代天韵啊，知识城的时代天韵、嗯，啊，三期的这种南向一线望这个湖，凤凰湖啊，这种景观。啊，我上次呢有这种，就是在夏天不用去开空调，只需要开窗通风就可以的。我有这种感受。呃、啊，上一次还是在这个保利林海山庄。那这一次啊，我去到现场确实是有这种感觉，就是时代天域三期啊，然后它所处的位置是知识城中区的南起步区啊。然后知识城其实它规划面积是很大的，而且它跟主城区呃距离太远了，所以基本上它只能自成一体。在它自成一体的情况下，其实我们要优先去买入一些确定性比较高或价值比较高的一些区域。那么我对知识城的排序应该是，中区就核心区，中心呃中区里面的核心区大于中区里面的南起步区，大于中区的中心区，大于南区大于北区。你看一个知识城分了这么多区，啊，然后放到这个地铁站的排序，其实就是知识城地铁站大于荷塘下大于望春等于塘下，呃等于分校。大于汤村，大于镇龙，等于镇龙北，大于新南，大于红卫。那从这一个时代天运的这个定位，就它放在整个知识城这一个中区南起步区的这个地位，它也是相当的有竞争力的。就知识城，它的它现在的刚需盘已经是有一定的储备的，所以它现在在比较多的在做改善盘。那么时代天运去承接。万科幸福与114平南向以上的这种住房需求的改善人群，啊，那是目前知识城总价捅破400万的这些呃房源的一个出路。其次是这个二期26栋、27栋，它可以避开楼下的这个单向车道噪音的情况下去尽收这个二线的湖景。23、呃、22到25栋呢，这种拥有稍弱于三期的一线湖景。南向望凤凰湖的也不错啊，所以啊，这种是我比较喜欢的啊，我喜欢为这种湖的视野买单，就是呃，熟悉我的人都会发现，我是可以看着水去发呆一整天的啊，我非常喜欢水
0: 。好 ，OK， 好的，老矿啊，老矿这边推荐第二个就是我刚刚说的新福港顶峰了。本身呢、啊，幸福港顶峰这一个楼盘，我依然觉得是目前整个老罗岗 Number One 排名第一的。那未来你说真的要挑战它，可能也就是大壮名城能够挑战它。嗯啊，呃，单价多少的话，现在我没有去查啊。但是我依然，呃，为什么呢？因为喜欢它的原因，就是因为我觉得它基本上产品力上来说，或者是配套啊、产业，就是一个学位比较差，硬伤就是它的香学小学。嗯，呃，其他的你说物业啊。嗯，花园呐、啊，嗯，楼龄啊，嗯嗯，产业啊，交通啊，其实都没有太大的一个硬伤。对，当然北向你说有噪音，这个肯定还是会有一点点的、嗯，就没有完美的楼盘嘛。但基本上在整个老罗岗，我觉得它是瑕疵最少的了、嗯、啊。好，那具体的刚那优点我们就不说。那我为什么会喜欢它？是因为曾经我说过，一四三是我最喜欢的改善型四房。嗯，因为第一，它的面积不用，绝对不用交豪宅税。卡着144这一条线去踩的，嗯、而新福港顶峰呢，它其实是有两种这种大四房的、嗯，一种就是135到140的，我们叫飞机户型。嗯，嗯其实这种户型市场行情好和不好都有货在卖。
1: 嗯
0: ，其实都有货在卖的，但是它有另外一种户型是动静分离的143。就是有个入户花园，就你喜欢的招商那一种吗？对对对，就我最喜欢的那一种动静分离，嗯嗯、什么南北阳台啦，嗯、让你南北对流、嗯，然后所有的四间房都在一侧、嗯。那目前市场行情不好，终于出了一套。嗯，你知道二零二零年那个年末的时候，嗯、那套冲高到六万二的一个成交价，嗯，真实成交，还是二零年，就二零年的大概八月还是十月份。就还不是后半期，还不是刚刚开始。到了后面，其实后面就没有人放盘了。嗯，八月份还是十月份去？二零二零年八月份、十月份冲了一套六万二
1: 的单价。正常，楼港是比较先启动了、啊
0: ，对，而且它的楼盘也是会，确实是先启动的。嗯，所以我喜欢它，就是反正它也没有什么江，也没有什么湖，但是这种偏楼王，因为它还有一百八十多的，一七八还是一八零，我忘记了。反正它还有楼王栋的。但 anyway， 我喜欢它，就是因为我觉得，呃，楼盘。户型它都没有太大的瑕疵，两边都可以给到九十分，所以这种就是一种九十分的产品。本身新房顶峰，我觉得就是个八八十分以上的楼盘，又挑最好的房源，我觉得就可以去到九十多分、嗯。所以二手的话，我只喜欢这个新福冈顶峰了，啊，改善之王。如果真的是黄罗岗内部去挑改善，我觉得它就是最好的。嗯，那你剩下个，比如说你说学位差，那你要不然就读私立，要不然你就买多一个学位壳喽。嗯对不对？好 ，OK， 到 e t 第三我讲完了，我都已讲完了啊。好，好了，老邝最后一个啊，最后我也有推荐的。其实我说句实在话，真正你要说到户型产品上，我喜欢的也就是这两个户型，就这两个产品嗯。嗯，但第三个，因为我之前说我们最喜欢的三个产品嘛、嗯，我就硬找了一个，硬找的这个呢，说句实在话，我给的是什么呢？啊，我先说为什么我找不出来，嗯、就是因为我刚刚说了，萝岗也好，黄埔也好，它都是刚需。就是刚需上车的地方。对，你看现在卖的新房，我们临港经济区，晨、嗯、光、富怡华庭、中鼎啊、嗯呃，甚至再往东边的新航 TOD、嗯、招商什么万科、黄埔新镇、嗯，就是上车刚需。嗯，连改善，嗯、你说喂，东汇城啊、哦，不不，说错，万科城市之光买140多，住在那里住很久，你觉得有可能吗？我觉得可能可能性不大，嗯、可能都是投资的人买。的。有钱人多，你八百万一千万买个老黄浦，这有什么出奇的、嗯？有投资客会进去买的，但你真的要那个八百万一千万的人去住老黄浦，嗯、我觉得他不太可能的、嗯。老罗网也是同样的一个道理，好的产品可能就没有好的学校，嗯、要好的学校吧，可能有好的产品就呃又不近地铁，通勤可能又比较比较差，都是那种新房的 OEM。所以为什么我说我挑不出另外第三个？包括我相信你也是因为这个原因对对。对我没挑。对<笑>，好，那我最后送一个是送了什么呢？那第一个我长岭区的五矿依云台算是一个豪宅了，嗯，塑型产品算是一个豪宅了嘛？嗯，虽然不用交豪宅税，但是豪宅什么意思？豪宅就是你真的要住进去的话，你的装修基本上是沉没成本，嗯，是不是？嗯，星河湾半岛也是，或者你这种别墅这种也是。你投任何一分钱的装修都是个沉没成本，因为你要住进去这么大的空间，你没有个两百万你下不来的。中央空调、电梯、嗯，电梯它是留了那个电梯井给你，它不会给你装那个电梯的。嗯、好 ，OK， 我刚推荐的第一个长景居是豪宅，第二个西富港顶峰改善之王，嗯、第三个我想送给老黄埔的刚需之王万科城光 F 区
2: ，
0: 嗯，为什么送给他？其实他的户型不是我们重点的，嗯、就是他的交付漂亮，嗯。对不对？无可否认的是，晨光 F 区的这个交付，不要说整个老黄埔、老罗岗吧，就算你放到广州的很多新盘里面，我觉得它都是比较拔尖的。
1: 放到珠江新城去对比吧
0: ，对，就是经常别人笑称叫做“黄埔汇月台嘛”嘛、啊，对不对？嗯、对就是你看他们都拿的是拿珠江新城的产品来去对比我们的晨光的 F 区、嗯，所以我觉得啊，晨光的 F 区呢，虽然我们知道，呃。板块啊、产业啊，得分是最重要的。嗯，但是在这么，呃呃，文冲本身也不弱的情况下，虽然也有石化的一个影响，但这些影响不是万科能解决的。
2: 嗯
0: ，这玩意你说万科能吗？那可不行，万科就是深耕文冲，把你文冲妥妥、灿灿的搞定。这是他这个城市配套供应商该做的，然后他把你的外立面的交付做到这么漂亮，嗯、我觉得他的二手市场里面这现在压力回到华润信息
2: 了，
0: 嗯、华润信息现在他们将来大概率是搞那种超高的那种，就我们中海观云府这种、嗯，容积率会很高的，嗯、啊 ，OK， 但我们没关系啊，但反正为什么会给他就是这个原因，就是他给到了这帮刚需一个叫什么，呃，外立面这个这个就是光外立面这个就是超出预期。嗯<音>，我们这样说给别人好，什么叫给别人好？就是你如果你在贝壳，你想想未来五年后或者十年后、八年后吧，当万科城市之光流入二手的时候，流入二手时候，大家只看户型图、看价格，别人过来看这个，哇，原来你外面这么漂亮的。我们真实的二手彩盘，我们都知道颜值高，比如说金碧三期跟金碧一期一对比，看不下金碧一、嗯、一期的了。对，是不是
1: ？比如说银彩一二期跟三期，其实三期也一般。但是有个二期在旁边，是啊，就好看很多了。是的，所以说这个东西，我觉得 F 区啊，那那换句话说 ，A 区
0: 的小伙伴们就心都在滴血了。嗯、A 区的小伙伴真的是同人不同命，
1: 还同的贵呢
0: 。对，同责不同叫什么同不同把？呃，这我想说一个故事啊，嗯、就二零二零年，它应该是十月份开盘的。晨光第一第一开的时候，所开季报是二零二零年十月份。我有个小伙伴。二零二零年八月份来找我启动项目制、嗯，我记得很清楚。为什么呢？因为他是我疫情之后第一个面对面客户。嗯。那第一个面对面客户，呃，疫情之后二月底的时候，他启动我的项目制了。嗯。也也愿意付费让我来帮他去做后面的所有的交易。我带他看房，其实他的总价也就是三百到四百万。嗯。当时的三百万到四百万。嗯。八月份的时候，我就跟他说：“喂，你要不然你就考虑一下晨光吧，马上今年就会开的了。”嗯。他也下定了。但后来你记不记得，陈光他去年年末出了一个垃圾回收站
1: 的那个问题、嗯嗯，他就退掉了。他退掉了 F 区吗？对 ，F 区其实还好啊，你只要不选靠近那两栋不就可以了吗？是啊，他选到那两栋了吗？呃，我
0: 没有去落，因为我就推荐他去那边看，我没有，我没有最后落实是哪一栋、哦。他这个信息其实一开始就有的，你只要避开那两两栋就可以了。对，但他就觉得不行，他要退掉他
2: ，<笑>
0: 所以他就很后悔了。啊拍大腿了，对，真的是拍大腿了、嗯、啊！所以其实有些时候，我觉得，呃，没有十全十美的房子。就算我们今天给出的我们最喜欢的产品、嗯，也是在我们的一个喜好程度上比较喜欢而已，嗯，好，对不对？好，以上就是我们给到的我们黄埔区老黄埔、老罗岗喜欢的产品了。那依然呢、啊，希望
1: 大家关注我们。一审这边的话呢，怎么样子搜索啊？二十四号房评，二十四是阿拉伯数字，二十四号码是。号是号码的号，房评就是房屋点评
0: 。嗯，老矿这边就在公众号搜索“老矿交买房”，一省那边公众号也是可以的。好，第三趴，最后一趴就是我们的解答 ，email 了。那我们的邮箱呢，依然是 t i k t o l k 二零二一哎幺六6 3 com，t a k e take t a l k talk 二零二一哎幺六三点 com。现在未读邮件呢，我看看啊，九封啊，依然是有未读邮件九封。那大家一定要记住，在文末要备注你的微信以及电话号码。好 ，OK， 现在由 e a 来读出这一封呢。我看了一下标题啊，好像叫“哪吒爸爸、嗯”，对不对啊？
1: 进来，老矿 e a 你们好，一直关注您的自媒体，现在房屋置换的问题向您请教，麻烦了。第一，现有番禺南国奥园带花园的一楼三房一套是不梯楼，价值三百二十万左右。层高六楼，啊，目总高是六层啊。然后目前在装修，因为太太在家做小班儿童美术教育，教小孩画画，同时兼顾在家带娃。呃，目前的这个宝宝是两岁，有父母从老家过来帮带暂暂住。第二点是同个小区六楼复式一百二十平一套，也是不梯。啊，价值是三百五十万左右，放卖一年没有成交，不好出手。第三，知识城时代天韵八十八方北向小三房一套，带车位，大概两百八十万左右。目前内部转让的名额还有半年到期，有放卖，但是没有成交。第四，三套房均没有贷款。第五，年收家庭年收入一百万左右。不过这一两年受影响，有可能保持五十万。本人四十五岁，广告行业，不想压力太大。第六学位不考虑，小孩子两岁，未来会就读祈福音校幼儿园和小学，距离南澳三公里。他提出了三个置换方案：第一，保留南澳一楼割肉时代天运和南澳六楼六百万的现金去换。万博和乐府和一百，呃一百三十平的和乐府或这个锦绣香江布查特一百三十方的一个户型，这一个锦绣香江可以摇号，这个初中育才有百分之五十的概率，孩子读幼儿园和小学可以在祈福租房。第二，第二个方案，保留南澳一楼和知识城时代天韵。五到十年的一个投资考虑，出掉六楼步梯复式，在祈福购入一套三房，就近小孩读书。第三，割肉时代天域和南澳六楼六百万的现金，考虑投资日点的板块，具体哪里不是很了解，请您指导，可以付费咨询，希望回复，谢谢。好，因为一听到这位小伙伴来，他不就是买了什
0: 么？时代呃是有一套时代天誉嘛，不、就是你最喜欢的嘛？它是北向的，它是北向的。北向对，呃，它是五年的内转的，它是五年内转，马上要到期的、嗯，也就是大概二二二呃一七、呃呃、年左右，它买入了这样子的一个内转名额、嗯。当时呢，很多开发商是这样子的，不是在一七年我们的三三零之后有个规定、嗯，广州的所有的限购区由原来的社保三年升级到五年嘛。嗯、然后四月份开始，很多开发商他们就说：“你买吧。”你买完之后，我给你一个五年内，就是我帮你锁定做这个，但我一直不给你去做房管局的网签，啊、嗯呃，你中间有一个转换的机会，但是必须要在五年内解决、嗯，而且很关键的是，你这笔钱必须先全款给我，嗯、必须要先全款给我，必须全款买、嗯嗯，因为你做不了贷款嘛，你都没有在开发、嗯、呃没有在房管局备案、嗯，好，那所以呢，这位客户一说，我有点印象，他是不是来过我们的线下沙龙？而且他好像还找了我们的咨询师 Jane， 付费咨询
1: ，是吗？
0: 对，应该是有的。他没找我啊，当然他是
1: 找了 Jane 付费咨询。
0: 因为一说实在钱用，我们经常聊到这个案例啊。好，你来，你来，你先来吧
1: 。呃、首先讲讲我对他这三个啊、呃、持有的房产的一个点评，然后做出一个排序，这样是有有助于我们去做出这个决策，就是要出掉哪一个。首先讲讲我对这个富士产品的一个看法。复式呢，大多数时候是看着很爽，但实际住住起来呢，只有满足以下的三点条件，这三点要同时兼备，你才会觉得复式是比同房间数的平层要实用的。而这三个条件呢，首先是严格筛选了市面上大部分的产品，同时也反向筛选了受众。第一点是建筑面积要大于140。也就是说，除去为这个舒适电电梯或者楼梯留下的空间，首先它的单层得是一个自己住起来比较舒适的面积段，可以容纳正常一家人的起居以及一些接待的需求。这是为了复式独有的动静分离和主人的隐私保护啊、呃、优势服务的。第二点，同住的人口要较多。啊，老人在楼下居住，小孩在楼下打闹，平时亲戚接待均在楼下完成，啊，一点也不会影响这个主人在楼上的独处。如果仅仅是一家四口，那么基本上会有大面积在吃灰，啊，这种的打扫的精力肯定是跟不上的。第三点是加分项，非必要啊，那么就是要有这个露台，有有一个不用担心影响到其他人，也不会被其他人干扰的这种户外空间。是压死这种特殊受众理智的最后一根稻草。那么这三点呢，只有同时兼备，或者说至少前面两点你要兼备了，你这个才是一个好的复式产品啊。那么目前你的产品是不是具备这这这三点的？我知道这个南澳的产品，你是你这个产品是不具备这个优势的。所以其实你的思路我看起来就是很挺清晰的，就是。你在这个行情下行的时候，你都优先把这个流通性最差、增值预期最低的先出手，就好像在打我们在打牌一样，你没到掌握主动权的时候，没有到获得先手的时候，你都是苟且着把小牌给先出了，对不对？那么我们现在来对你这个持有的房产做一个排序，这里的排序一定是细化到产品的。比如就时代天韵，其实时代天韵，我们一听时代天韵，我们都立刻印象分先就是其实时代天韵啊、呃，不不仅仅是时代啊，就是只要到了远郊，我都觉得这种比较出名的开发商都出问题啊。但其实，在市区里面，我们听到时代，我们都会觉得哦，这个楼盘是只做改善的啊。就时代天韵而言，在知识城的这个南起步区进入这个供应改善楼盘阶段时。时代天韵这种八十八平是比较尴尬的，就在两百五十万到三百万区间呢。南起步区的排序应该是以下，就是万科幸福域，因为有这个二中学位，它的刚需定位就非常清晰，所以它容易对这个时代天韵的这个面积段的产品形成碾压。啊，排序应该是这样：时代幸福域的九十七平的南向三房两卫要大于万科幸福域的八十平的南向，大于。十呃，万科幸福域也是八十多平的北向，然后大于时代天誉八十七平的北向，大于绿地城的八十五平，大于万克，哦，对，就到这里，啊，加上这一个知识城核心区的这个兑现，其实还是需要时间的。啊，知识城的体量，即便是中区、南区不包含北区，有四十平方公里，这是接近呃七倍珠江西城的体量。再加上它地处这个远郊，跟科学城又有这一个高山隔断，中间还横着长岭居一带带学位的竞品，所以它自成一层加楼盘综合实力均衡是唯一能够跑出大涨幅的机会。也就是说，时代天域的二三期的南向望凤凰湖，我刚才提到在这一期电台提到这个产品，它去承接万科幸福一百一十四平以上的改善需求，它是不会有问题的。但如果你是这种干呃刚需的产品，就会比较尴尬。所以如果啊、呃，就像老范说的，你是在一七年买入的，其实你已经吃尽了黄埔人才政策松绑，加上货币棚改的一个呃知识层的一个普涨。你其实应该把它放在两位，第二位，你已经吃进了一定的涨幅了。同时呢，啊、呃，你应该不遗余力的去出。六层高的楼梯楼加顶楼加单层面积不超一百四的复式产品，这三个要素只要搭上两个，都会让你涨幅大打折扣。何况你是呃三样都占齐了，为什么呢？因为你六层楼高的楼梯楼，基本上我告诉你，四楼以下其实他们加装电梯的意愿不大的，那你六楼五楼你就要出很多钱啊，所以其实。六层楼高的楼梯楼去去加装这个电梯，一般来讲都比八层楼的要难度要大很多啊。好，因此其实你这一个持有房产的一个竞争力排序应该是这样的：，就是南澳一楼的带花园大于时代天域八十八平北向大于南澳的顶复顶复。所以接下来就是以以中为始来看一下我们要置换的标的，然后来确定。你是要卖出一套还是两套还是三套？那么，如果你已经确定不不为这个天河越秀的学位买单的话，那么基本上你跟这个一千万以上的标的你是无缘的，因为在广州，啊、呃，在这个主城区，你去到这些区域，你去投八百万以上，你基本上还是要跟学位去差一点，差一点点边的。那么我在呃上两期的电台已有讲解。啊，番禺的一个选筹逻辑啊，选万博是没问题的。同时，万博的选筹标的的面积的优势，换这个天河东部的这一个单价的涨幅优势，最终它的涨总价的涨幅其实不会相差太多。但是呢，又可以换回你自己年啊不不变换这个居住环境啊，自己住得爽，所以我认为是值得的。那么，如果万博的锦绣或者和悦府。你用来自住，我相信这不是一点点涨幅差距可以衡量的，所以，那么以上这两个标定呢，其实不需要你卖出三套的，只需要你卖出两套，所以我会支持你的方案一，也就是这一个保留南澳一楼割肉时代天韵和南澳的六楼六百万现金去换万博的和悦府或者锦绣江江的呃布查特。啊，以上是我的解答
0: 。好 ，OK， 谢谢医生啊。呃，首先第一啊，刚刚我说他的那个名字叫做哪吒爸爸，哪吒还是哪吒
1: ？哪吒，哪
0: 吒啊，哪吒爸爸。那哪吒爸爸不就是李靖吗？托大天王李靖。对，所以我猜他的名字应该就叫李靖。
2: 只不过可能不
0: 可能同样的呃文字，但发音应该是这样子的。嗯、好，那首先啊，依然是 A、B、C 房，那我也来讨论一下 A、B、C 房啦、啊。刚刚我已经说了 C 房啦 ，C 房时代天运呢，就是有这个历史原因，所以就会为什么会有一个叫什么、嗯嗯、啊？五年内内转名额时间已经到了，嗯、那是因为在一七年三三一三三零之后，很多开发商发了这样子的一个政策，嗯。OK， 那南澳的两套就一套一楼，一套复式，哇，这两套其实相对来说都搞我们拉杆，对不？就是挺挺悖论的，一个最顶楼，一个最一楼。对，其实单纯讨论它的稀缺性，就像我说的，我觉得我也认可它的这个 A 房在自住的，嗯，呃。嗯、他老婆在做这项事业是他的一个加分项嗯，嗯，否则如果你说房产流动性，其实这两个都是烂资产，天地楼层嘛，对，天地楼层就是烂资产、嗯，只不过 A 房就是这个一楼，你老人家不用爬楼梯啦，嗯，有花园啦，你还做了一个、哦、培训班，对，这些是个事业的加分项，是的，那你增值没有，你事业加分不一样也是可以的嘛，对的，所以我也认可刚刚一审说的 A 大于 C 大于 B，、嗯、也就是 B 这个六楼的顶复赶紧卖，我觉得是烂货。对我实话实说，就是烂货。我现场看过的，其实真的一般。对，一审都已经讲了很多什么复式什么，我直接一句话，烂货。嗯，这种烂货想都不用想。过去这一轮我问你有没有涨
1: ，没有涨吗？没有没有没有。过
0: 去几轮都没有涨，你凭什么说它未来还会涨呢？嗯，对不对？所以这种不用看了、啊，直接卖好了。那其实天运还行，天运真的还 OK 的，嗯、因为毕竟产业啊，像你刚刚说的知识城的一个划分里面，虽然比不过知识城地铁站。但起码比望春比都要好，都要后还有。其实它是排第二的，对，它是排第二的。对，一个板块里面，就好像你说，你去罗岗，你买不了鱼珠，你买大沙东也没什么太大问题啊。对，对对但是
1: 但是有一点比较尴尬，嗯，它一个刚需的产品，它没有学位，嗯，它没有人家万科幸福域好，嗯。
0: 啊，是的，那当然没有十全十美嘛，就还是那个话题。嗯嗯、但是在广州来说，依然是属于那前百分之二十还是 OK 的、嗯，因为板块加分在这个地方、嗯。好了，那所以我个人的看法是怎么样子呢？刚刚分析完之后，我个人觉得你的烂货，无论你后面什么方案，我觉得烂货一定要卖。嗯，这个逼房一定要卖。嗯，置换呢，你要知道是一定脱一层皮的事情来的。老矿自己置换都用了一年的时间。我觉得你发现，发现日期应该是六月份吧？啊、呃，六月份，六月,月份，对，是六月份吧？嗯，发现日期是六月份。那你现在我们录制的时候，我看看啊，八月十八号播出的时候可能是下周六。Anyway， 你才两个月左右的一个时间，那我觉得你依然听我们的，赶紧去卖，先挂盘先，因为我觉得你的顶负不太好卖的。他顶负都
1: 很多，对，然后都挺多的
0: 。对，但是我觉得你无论降价也好，或者是给别人砍也好，我觉得还是要卖。因为你的现金是有一个三个点，我觉得最起码是有三个点的流动性溢价。嗯，就说你什么意思呢？比如说他这套房子是三百五十万，嗯，如果他真的三百万卖掉，我们假设三百万卖掉、嗯，你要知道三百万能卖是真正你的真实成交就是三百万，嗯，你不要说啊，两年前成交过三百三，成交过三百五，喂，那我是不是我就亏了三十万五十万？不是的，那你没有在最旺的时候卖出去，嗯、对不对？我们经常说投资买入的是成本，能卖出或者是卖出才是你真正的所得、嗯。那么你既然其实你都是赚的，你无非是赚多还是赚少而已、嗯。那我觉得把这个获利也要把它给清出来，因为你拉着这三百到三百五十万，你去做些无风险理财，这种价位买信托也好，或买稳妥一点的大额存单也好，四个点是跑不掉的。嗯，肯定是可以做到的、嗯。或者其实你就想着你从和悦府赚回来不就可以了吗？对，然后另外你。流动性的一家，我什么意思呢？我拉着一个三百万的现金，我看到有机会。现在广州的行情，我们叫做是比较低迷的、嗯，对不对？现金为王，现金为王。现在是有钱的就是大爷，不要忘记、嗯， 2019年的时候其实也是有钱的大爷，还有2020年上半年。对啊，当然2020年上半年诸城已经涨起来了、嗯。但是在2019年整年，其实有钱就是大爷。对，对不对？你横着挑的。什么楼王单位，什么稀缺户型，那个时候诸城也有的挑，嗯，番禺也有的挑，大、啊、把大把货可以给你挑，所以你一定要做的是，那我回顾历史，你一定要在2019年上半年之前你要卖掉它、嗯。我也知道2019年上半年其实不是一个好的市场行情，最好的上一轮其实是2018年的上半年，嗯、但是你既然没法卖到2018年上半年，那你2019年你卖出来，你拿着现金在手，你挑和悦府也好,好，挑。布查拉特也好，就是我们说锦绣湘江的霸气也好，嗯、甚至于说，如果你愿意找我们付费，什么黄埔天河 ，anyway， 不管你挑哪里，你都有货给你挑，否则你始终不卖，你始终拉着手，你始终希望你自己先看中。老邝，你先告诉我先挑哪一个啊？老邝，你告诉我哪个性价比最高，哪一个最适合我五年的投资？当我告诉你的时候，其实你都没用啊。嗯，真的出一道损盘，我说句实在话，如果真的东普吧，我们就举个例子，呃，临产美局出到损盘出到来。有用吗？嗯，给到你信息，喂到你手里面、嗯，房源也喂到你手里面了，有用吗？我觉得是没有用的。对，所以先卖后买，而且竟然我们觉得未来半年吧，我们不敢说二零二三怎么样，起码二零二二开大会，一直到二零二三的一月份春节，我觉得都不会起涨。嗯，一沈觉得呢？对的，是不是？我们不敢说再跌多少。但是我觉得这个时间段一定不会涨，信心的回复需要时间。是的，嗯、那所以如果真的接下来这半年里面真的出损了，你说你想明年一月份挑损，你想怎么怎么样？你连你连第一套都没卖出，嗯，是不是？所以我觉得第一个 B 一定要卖好了 ，C 卖不卖就是这个天运卖不卖？因为毕竟 A 房用来自住了，嗯、天运卖不卖这个问题，我觉得不好说。其实这个东西可以 hold 这些。今天这封邮件，其实你看，我刚刚讲了这么多，我不想给他选出的标的。但他不不卖，他要离婚哦。房票，他可能他做了一些操作，嗯，他可以做一些操作，对，啊，那也可以。对我们不说他这个操作了，嗯、反正他的操作他自己，实在不行找他爸爸妈妈先，嗯，对不对、嗯？因为他是全款买的，
2: 嗯
0: ，全款名额嘛，所以他是不、嗯、不需要说一定要离婚啊，嗯、这个东西反正呃不说了。那 Anyway。我个人觉得无论如何都没必要再去买一套它的 p a n B， 什么买起伏
2: 了
0: ，嗯，因为买起伏这个东西，我觉得完全就是一个消费品，消费品,消费品完全没有必要。其实你南澳、嗯、你都要开车的，你在起伏里面，你以为你你以为你一定是走路接送吗，大哥？其实不一定的、嗯，你一样可能还是会开车。所以我觉得消费品没有必要再买。至于是挑 A 那种方案去直接打新，我觉得先是后话。这个依然是先卖掉 B 方，然后看市场行情，再去考虑、嗯。如果你的这个 C 天运，如果你真的 a in 这一块，那你斩仓也要卖掉它。但我觉得不好卖，因为它从我跟你讲，他什么时候来我们线下沙龙啊？就是你的第一期，你记不记得是哪一次？二、哦、一年八月份吧，你第一次在我们那个线下沙龙，就是来了三十多个人的那一期，大场地那一期，记不记得？大场地对，在在沙河那一个天平架那一个，就那一场，就那一场，没印象。就反正那个时间段了，我忘了是八月还是十月，你开那场应该是十月份。他去年十月份就已经开始问我们这个问题。其实当时我在线下沙龙，他来的是我那场。你第一场你跟小赵一起，我不在的。嗯。但后面有一场是我的，他来过，他在你开的那个后面那一次，我的，他来过，他问过我这个问题。我当时给他了一个答复，我就说你可以先 hold 一 hold 先，因为我不清楚他还有这样子的一个房子。嗯、后来他现场就找了 Jane， 因为那天是我跟 Jane 一起，他咨询是我 KOL，、嗯、然后他聊了。所以我一看他这样子的话，我觉得其实想都不想，先卖币先。对，卖完币之后再说。
1: 而且你的心态一定要摆好，你这个已经不是 g r 肉卖的问题了，你是断臂啊。对，你要卖出去，卖出去你会从容很多。
0: 嗯，嗯哇，你别说，祈福的教育挺贵的。我查了一下他的英文学校，它里面有几所学校，
1: 最出名的就是个带英文的，带英文的一年要七万，我我告诉你啊，大学城它前几年不是这个幼儿园爆雷嘛，嗯，很多大学城教授跑过去的，嗯，然后它不带英文那个人就大概便宜一点点、
0: 嗯、啊，所以其实你想一下，你你七年的教育投入，啊不，七万一年的教育投入，嗯，少说九年吧，七九六十三。其实我觉得反而有没有可能，如果真的斩仓，给他一个 plan D。第四个方案
1: ，买买海珠喽？那他要就斩仓了，也可以啊，没问题的。对，他只要卖出两套。对啊，那就看情况了。
0: 对，至于你说你真的买他的 p 偏 A， 还是我们给他建议了 plan D， 其实我觉得那个真的是后话，现在讨论没有意义，真的是没有意义。嗯、而且很关键的是，他还有一个，他是新广了。番禺住这么久、嗯，大概率你能猜到应该是星光、嗯，而且他父母啊也适应了、嗯，他两公婆也适应了番禺、嗯。你在番禺住过房子的人，你、嗯、想回到我们海珠啊、天河啊，挺难的。对这个心理层面，他很难接受的、嗯。除非他说一定要那个学位
1: ，对、嗯，就是为了学位我才能够接受。我给他建议就是你留在那边，你住了这么久了，嗯、是
0: 这种是最适合的，这种我也认可，最适合、嗯，好吧？所以以上啊，就是我们两位针对这位哪吒爸爸的一个解答了。那依然强调一下，我们的邮件地址啊是来自于 taktalk 0 2二一诶幺六三点 com，t a k e take t a l k talk 2二零二一诶幺六三点 com， 依然是有九封未读邮件，所以你发给我们的时候，我们读出来可能都是九周之后，就国庆之后才能够播出的了、嗯。所以如果你需要找我们付费咨询的话，一、嗯、审这边在公众号怎么搜啊？二十
1: 四号房评，二十四是阿拉伯数字的二十四号是号码的号。二十四号房评，房评是房屋点评。嗯，好，谢谢医生
0: 。那 OK， 呃，接下来呢，我们最后有一个有奖问答呀。今天我们的有奖问答，你还记不记得是什么？哦
1: 、呃，不记得黄埔最热
0: 卖的一个楼盘。嗯，这么说吧，我们说好定语。2 0 2 1年，就去年全年，嗯、黄埔有一个新盘，它是非常热卖的、嗯。请问这一个新盘是哪一个？嗯，那我给。你能不能知道？你知道是哪一个？我知道啊，我给一点 tips 吧，好不好？嗯，就是说热卖不代表是好产品。嗯，首先第一个，我们两个在今天讨论黄埔里面是一定没有讨论到的。
1: 那个我是一直劝退的，我明
0: 确这么说<笑>啊啊！而且呢，热卖呢，他很多都说都是刚需楼盘。嗯，对不对？嗯、所以我们的题目是： 2021年整个黄埔，就包括老罗岗了、嗯，包括老黄埔了、嗯，最热卖的那一个新盘到底是谁？只有一个。嗯、给另外一个 tips。全市第一是谁？你还记不记得？全市第一，对，就他,他去年他不是全市第一、哦，他是全市第三。哦，但你能不能猜到全市第一是谁？你猜一下，广州这么大，二零二一年新盘，不是不是黄埔的，居然不是黄埔的啊、呃？不是黄埔销售额，这个销售额是不是指销售面积啊？就是说销售面积乘以销售单价等于的销售额。嗯、销售保利天汇。不是销售额第一是亚运城，全市的亚运城依然是亚运城啊、嗯，全市的 number、no. one。所以今天的话题依然是面积乘以呃单价等于销售额，请注意、嗯、一直是销售额，好吧、嗯、？OK， 那好了，那以上呢就是我们今天的这一个电台节目了。哇我看一下也录了差不多一个半小时啊啊 ，OK， 好，那今天就这样子，我们下期再见，拜拜，拜拜。